0: Je luistert naar de Jobdesigners 2.0 podcast. Dit is aflevering nummer 9 met Sander Gordijn. Sander, welkom in de podcast. Ja. Toen ik hier in de voorbereiding zat en uh, zat te kijken van hé, hey, uh, wat doet Sander allemaal? Dan, uh, dan viel mij al op, alleen al aan je website, van wat doe je veel? Uh, en daar kan ik uh, uh, over uh, uitweiden en jou introduceren, maar volgens mij ben jij de man die dat het allerbeste kan... Dus um, zou jij je allereerst kort willen introduceren en aangeven wat je allemaal precies doet? Ik heb, krijg die vraag, die
1: vraag vaker natuurlijk. <laughs> dus ik heb het al vaker geoefend. Je kent uh, je pitch al inmiddels. Nou, nee. Die verandert elke keer hoor. Daar ben ik wel mee bezig. Maar wat ik het mooiste vind, ik ben leerkracht. Um, maar daarnaast ook uh, vernieuwer en inspirator eigenlijk in het onderwijs. En probeer ik zoveel mogelijk kinderen te inspireren, maar ook leerkracht. Dus eigenlijk gewoon... Alle mensen. En dat vind ik het mooiste. En dat doe ik onder andere in de klas in Meppel. Op kindcentraltalent.nl. Op YouTube en op mijn website. Gewoon voor andere leerkrachten. Ik ben nu ondertussen mijn eigen academy gestart. Omdat ik denk van ja, ik wil die kennis verder brengen. Maar als ik alleen ergens een uurtje kom om te spreken. Dan is die kennis daarna vaak weg. Of dan hebben mensen maar 10% onthouden ze van wat ik daar verteld heb. En ik wil graag dat ze terug kunnen kijken. Dus daarom maak ik die video's. Ja en... Um, ja, dat is eigenlijk in het kort waar het om gaat en daar hangen allemaal activiteiten omheen. Als een onderwijscafé organiseren, als uh, een zelf een onderwijspodcast uh, maken en uh, over de leerkrachten van PCBO Meppel. En allemaal dat soort dingen hangen eigenlijk aan het inspireren uh, van mensen vast. En daarbij geef je aan, ik ben aan de ene kant
0: leerkracht en al die andere activiteiten, die hangen met name vast aan het vernieuwen en innoveren zoals je jezelf noemt.
1: Ja, en ook, we hebben een nieuwe school in Meppel gestart, drie jaar geleden. Uh, Kindcentralent.nl, en daaruit is het ook een beetje ontstaan. Tot vorig jaar stond ik ook gewoon vijf dagen in de week voor de klas. Uh, nu niet meer, omdat ik merk, ja, ik wil dat verder brengen. Ik stond vorige week bijvoorbeeld uh, op de I-Pabo in Alkmaar. Dat vind ik heel tof, dat ik echt toekomstige leerkrachten kan inspireren... en kan laten zien, hé, hey, dit kan er. Want wat je daar merkte op de PABO was ook, er kwam een rekendocent binnen... en er ging een wereld voor hem open. Ik had de Oculus Go mee, VR bril, nieuwe VR bril... Um, ik liet augmented reality zien. Uh, nou ja, daar, al die toepassingen die kennen ze eigenlijk niet. En vaak wordt er verwacht dat jonge mensen dat allemaal weten. Maar in de praktijk blijkt dat ook niet zo te zijn. Nee, wat, wat jij daarmee als rol ook op je neemt... is mensen en kinderen
0: introduceren in... Van wat, wat zijn alle innovaties, wat zijn de technologieën van nu... Uh, en hoe kun je die gaan inzetten uh, in de ontwikkeling van een kind. Ja. En dat, dat doe je met name voor kinderen... En dat doe je ook voor degenen die daarmee gaan werken, begrijp ik. Dus ook de leerkrachten die daarmee in aanraking
1: komen. Ja, ook. Ja, misschien is het mijn eigen onrust. Maar ik denk dan, ja, ik wil het onderwijs veranderen in positieve zin. En uh, waar kan ik dat doen? Ja, dan moet ik bij de leerkrachten zijn. Als ik één leerkracht inspireer, komt dat weer bij dertig kinderen. En dat in de universele loopbaan wel over honderden kinderen terecht. En zo probeer ik dit... Ja, die cirkel te vergroten.
0: Ja, super gaaf. En ik, en ik zie en, en ik hoor ook al het enthousiasme dat je hebt... Uh, als het gaat om deze onderwerpen. Ja. Um, en um, ik wil heel graag met je inzoomen op... oké, okay, wat zijn al dan die activiteiten die je daarin doet? En ook wat je net noemt, jouw ambitie die je daarmee hebt. Uh, maar voordat we daar naartoe gaan... Um, neem ons eens mee naar, naar het begin. Want je zei al, uh, ik ben leerkracht en vernieuwer en innovator. Laten we eerst eens inzoomen op dat leerkracht. Wanneer is dat voor jou begonnen? Hoe is dat,
1: hoe is dat verlopen voor jou? Ja, zo grappig. Ik zat op de HAVO en ik deed natuur- en techniekprofiel. Want uh, die andere profielen zou ik de HAVO denk ik niet meer halen. En uh, scheikunde, natuurkunde, wiskunde B, we gaan allemaal prima af. En iedereen ging een kant op van bouwkunde en dat soort dingen. Maar ik gaf ook training uh, aan jonge jongens uh, bij de F's in Emmeloord, bij Flavor Boys. Een voetbal, voetbaltraining ja, was dat? voetbaltraining. Ja. En uh, ik merkte dat ik dat heel tof vond. Dat ik daar heel veel energie van kreeg, dat ik dat twee keer in de week deed. En toen dacht ik, hé... Hey, ik ging naar mijn begeleider en ik zei, ik, ik ga bij de PABO kijken. En toen was het, huh, bij de paap maar je doet natuur en techniek. En dat klopte eigenlijk niet, nee. maar voor mij wel heel erg. Omdat ik dacht, ja, ik wil niet in deze wereld blijven. Dat was heel erg op ja, ja, resultaten, onderzoek, dat soort dingen. En ik wil juist verder. Ik wil uh, met mensen bezig zijn en natuur en techniek misschien wel. En dat combineer ik nu ook, juist door naar die innovaties te kijken. Dat is heel veel techniek en technologie. En daar ben ik heel veel mee bezig, omdat in het onderwijs... ...te brengen. Toen ben ik de pabo gaan doen... ...en uh, wel tegen heel veel dingen aangelopen... ...ook uh, in mijn stage... ...dat het soms juist wel botste met leerkrachten. Zoals, omdat... kun je een voorbeeld noemen waar je echt tegenaan liep? Nou ja, dat, dat ik dingen... Uh, ...dat ik al een, uh, bij een inloopavond... ...een bier neerzette... ...en uh, video's liet zien met de kinderen... ...maar dat was echt niet normaal... en ...dat ik eigenlijk beoordeeld werd op dat er een snoer los lag... ...dat hij had gezegd... ...ja, maar dat snoer... Dat, uh, ...daar kunnen de kinderen over struikelen... ...en dat het eigenlijk niet over ging hoe vet het was... ...dat die kinderen allemaal video's of foto's hadden gemaakt... En dat ze dat gingen laten zien dat die kinderen hartstikke enthousiast waren. Klinkt als een heel beperkend denken. Vooral ja. wat klopt er niet in plaats van wat zijn de mogelijkheden. Wat zijn de gevaren? En dat zie je nu ook heel erg. Dat zie je ook heel erg in het onderwijs. En bijvoorbeeld nu die AVG, het is heel erg van die mogen geen foto's meer. Maar als jij het gewoon goed afdekt, als jij uh, toestemming hebt van, van ouders, dan mag je eigenlijk nog steeds heel veel. Mm -hmm. Het moet alleen geregeld zijn. Mm -hmm. Dus je moet niet denken: ja, maar dat gaan we niet doen, want dan vinden we te veel gedoe. Nee, regel het. En ga het dan doen. En daar liep ik wel erg tegen aan. En uiteindelijk kwam ik zelf voor de klas en merkte ik op een hele grote basisschool. En bij de kleuters ook. En dat heeft wel mijn hart gestolen. Eerst dacht ik, nou, ik ga bovenbouw doen, want dat doen alle meesters. Maar uiteindelijk bij de kleuters terechtgekomen. Waarom en de toen, kleuters? Ja, omdat, gewoon omdat er een baan was eigenlijk, als eerste. Gewoon bij toeval in principe ingerold. Ja, echt gewoon van, nou, we hebben drie dagen een kleuterklas. En uh, wil je dat doen? Uh, ja. En uiteindelijk toen uh, kwam de iPad uit. En dat was wel een moment, denk ik, waardoor ik ben gaan innoveren. Omdat we de computers in de klas staan. En ik ging mijn eerste iPad zelf meenemen naar de klas. En toen zag ik van, hé, hey, wat gebeurt hier nou? Want die kinderen gingen daar gewoon gelijk mee los. En bij de computers was er altijd iets mis. Moesten ze een muis leren vasthouden. Nou, dat, dat kunnen die kleine handen niet. En zo'n iPad, ja, dat ging opeens... Ja, dat is heel Goed, ja, intuïtief. Ja, en uh, er kwamen leerzame apps en daar ben ik mee bezig gaan om dat in mijn klas te gaan integreren. En ik merkte dat er heel veel vraag was... hoe doe je dat nou, Zander? En toen ben ik workshops gegeven erbij en zo uh, daarmee aan de slag gegaan. Maar vooral fantastisch dat die kinderen dus daarmee bezig gingen. En zag ik ook dat het niet zozeer zit in dat kinderen digital native zijn... dus dat ze weten hoe dat apparaat werkt, maar ze durven gewoon fouten te maken... En dat vind ik het allermooiste, om mensen ook te laten zien van... nee, maar wat ben jij nu kwijtgeraakt, waardoor zo'n kleuter het wel leert en jij niet?
0: Ja, waardoor eigenlijk een kleuter misschien wel verder is dan, een, 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 uh, dan, dan de volwassenen.
1: Ja, dat denken we dan, maar mm -hmm. dat is vaak niet zo. Mm. Omdat de, die, die kleuter weet het doordat hij het honderd keer heeft geprobeerd. Ja, precies. En uh, dan is hij misschien uiteindelijk wel verder, maar hij kan het niet verwoorden. Hij kan niet vertellen wat hij nou eigenlijk heeft gedaan en hoe hij het heeft geleerd. Nee. En als volwassene moet je ook gewoon tijd investeren in zo'n middel of in iets nieuws om het je eigen te maken. Precies, dus weg van uh, de frustratie mogelijk die het even oplevert... als je merkt,
0: oh, het werkt niet zoals ik wil... en ik ben hier niet mee opgegroeid, dus ja, ik weet niet precies dit. hoe het gaat. de handen ervan af, af en helpen. Ja. En
1: uh, hoe moet dit nou? Ja. En Sander helpt me. Ja. ja. Uh, ik heb het ook gehoord, ik zit ook gewoon te proberen.
0: En, dat, en die mindset zie je bij kleuters ook terug. Dus die gaan dan gewoon weer opnieuw
1: proberen... en die gaan het dan testen en die, en die merken ja. dan hoe iets werkt. Ja, en dat vind ik ook het mooie van die kleine mensen, zeg maar... dat ze gewoon elke dag... Staan ze op en alles wat ze zien, willen ze doen, willen ze ervaren? Ze denken niet na over morgen of over vanavond of over: nee, het is nu, dit gaan we nu doen. Ja. En als je dat goed onderwijs geeft, dan nemen die kinderen helemaal mee in dat. Uh... ...in dat proces. En dat met die thema's ook. We gaan nu een winkel weer beginnen... ...met die kinderen. Ik heb hier nu de hele klas omgebouwd. Ja, we om zitten hier schrappen. nu bijna in een winkel. Hè, hier. Ja, uh, wij ja. zitten, <laughs> we
0: zitten hier in, uh, in Meppel. En, uh, en, en jij vertelde daar al over... ...van ja, dit wordt
1: een win winkel... ...en daar gaan ze ook het ondernemerschap leren. Wat ik een ja. fantastisch
0: principe vind.
1: Ja, en dat is heel belangrijk. Dat ze dat horen... ...en ook juist weer ondernemers... ...laten vertellen aan die kinderen. Dus ook die expertise de klas inhalen. We proberen ook bij elk thema met alle kinderen ergens naartoe te gaan... ...of de expert via Skype in te laten bellen... ...of in de klas te halen. En ouders spelen daar ook een grote rol in. Want ja, in elke klas zit wel uh, een ouder die ondernemer is... ...of die ook zoiets kan of doet. En daar moet je gebruik van maken, volgens mij. Ja,
0: absoluut, absoluut. En um, als we dan kijken naar het stukje wat je net vertelde, je gaat door de pabo heen ja. en je pakt gewoon je eerste beste baan aan, wat velen van ons zullen herkennen van, ja, weet je, uh, waar een kans is, die pak ik ja. aan en dan, en dan vanuit daar zie ik wel verder. En toen ontdekte hij van, hé, hey, dat, dat kleuters, voor de, uh, of met kleuters werken, ja, dat vind ik wel heel tof om te doen.
1: Ja, omdat ik daar ook ruimte kreeg. En dat merkte ik echt in de bovenbouw. dat je methodes, alles stond vast. En dat werd steeds meer. Dus je stond op maandag al vast wat je op vrijdag ging doen. Maar ook wat je over drie maanden ging doen als je je planning uitschreef. En dat vond ik zelf heel uh, lastig. Want ik wil juist zelf ontwikkelen. En ik wil kijken naar hoe gaat het met die kinderen. Wat hebben zij nodig? En in het kleuteronderwijs zit dat veel meer. En wat we hier op Talent nu doen... is dat we dat eigenlijk naar de middenbovenbouw doortrekken. En hier ook niet meer die standaardmethodes hebben... Maar juist zeggen, hey, we gaan thematisch werken en um, met rekenen bijvoorbeeld werken we met doelen, met een digitaal portfolio en gaan kinderen echt hun eigen pad met hun coach af en uh, kijken naar wat ze willen leren en kunnen leren. En ieder kind kan dus ook iets anders doen en daardoor krijg je ook niet meer dat je een uitzondering bent. Dus er is altijd een uitzondering in de klas of een kind voelt, kan zich altijd een uitzondering voelen als hij het niet snapt of als hij er niet bij kan blijven als er een klassikale instructie is is, maar hier zijn er juist korte instructiemomenten... en gaan ze zelf aan de slag... en mogen ze samen die, die weg ontdekken. Met andere woorden, hier staat het kind ook echt centraal. Ja, en samen met de ouder ook. Wat ik net ook al noemde, we willen die ouders als expertise... maar we hebben altijd gesprekken vanaf vier jaar met ouder en kind. En waarom? Omdat die ouder kent dat kind... en die ouder moet dat thuis ook met dat kind doen. En wij zien die kinderen soms nog wel meer dan die ouder. Dus waarom ga je niet met ouder en kind in gesprek... dan in plaats van, nou, ik heb hier een rapportje ja voldoen, vouwen voor de kleuter voldoende ja uh, wat zegt dat die, uh, dat moeten mensen wel gaan wennen vaak mm -hmm. want ze vinden het heel belangrijk wat de leerkracht ervan vindt ja maar wat ik dan vaak dat is uit... van
0: ouds hè, denk ik ook wel de gewoonte ja.
1: van de leerkracht is de, de expert en die, die moet eigenlijk die moet mijn kind ontwikkelen ja Terwijl het kind eigenlijk zelf moet ontwikkelen mm -hmm. en ik moet dan de weg wijzen. Ja. Zo zie ik het meer. Samen met de ouders. Ja, ja. en dat je, dat je daar samen een rol in kan spelen. En dat ook ouders daar thuis mee aan de slag kunnen. Maar dat je dat beide doet en beide weten waar je mee bezig bent. Heb je een beetje een hekel aan kaders? <laughs> je zou het bijna gaan denken, hè? Maar ik vind het ook heel fijn. En hier is juist ook wel, en mensen zien het vaak niet, maar heel veel structuur. Want je hebt ook structuur nodig om juist goed onderwijs te kunnen geven. Dus de dagstructuur is dan heel belangrijk. Dat kinderen weten, ik kom hier binnen, dan mag ik iets gaan kiezen zoals de jongste kinderen. Of ik zie op het bord wat ik ga doen. Dat duurt tot negen uur. Van 9, van, om negen uur gaan we starten met elkaar, gaan we aan de slag. En um, die kaders vind ik juist weer heel belangrijk. Mm. Maar binnen de, die drie kwartier bijvoorbeeld, wat ze gaan leren, ja, dat moet volgens mij minder vaststaan. Dat moet losstaan. Uh, of in ieder geval, daar moet een weg in zijn. Daar moeten ze zelf een weg in kunnen vinden. Daar moet de speelruimte zijn ja. om je eigen, eigen ja. ding te doen. Maar dat moet je wel goed voorbereiden als leerkracht. Het mm. is wel echt gewoon uh, nog steeds hard werken, omdat je gewoon uh, moet weten, wat wil ik met die kinderen gaan doen? En wat is dan die weg? En jij moet al twee stappen vooruit denken en misschien wel drie kanten op. Want waar gaat dat kind heen? Snapt het kind dat? Ja, oké, okay, dan ga ik door naar de volgende stap. Maar mm. snapt hij het niet, dan moet ik een stap terug. En waar wijs ik hem dan naartoe? En wat leg ik dan uit? Of moet hij iemand anders hebben om het hulp, hulp te vinden? Of staat op YouTube een instructievideo die dit kind heel goed helpt? En, uh, of maak ik zelf een instructievideo voor dit kind? En als je dat steeds doet, ja, dan heb je een hele grote database met informatie. En dat is vaak ook de angst nu. Er is zoveel te vinden. Dus waar moet je het dan vinden als leerkracht of als kind? En dat moet je denk ik ook... Ja, ik, ik, ik denk ook van... we zijn zelf
0: als leerkrachten... slash volwassenen ook gewoon aan het uitzoeken... van hé, hoe gaan we in deze... hoe ga, ja. gaan we in dit tijdperk om met informatie... en met leren en nieuwe dingen.
1: Ja, en je wordt ook geacht om te blijven leren. Ook als volwassenen. En dat mm. moet je kinderen nu dus ook al meegeven. Want ja, we leiden je nu niet op... Uh, en je kan straks je baan... en dat doe je veertig jaar lang. Nee, je ontwikkelt je nu... en je blijft je ontwikkelen. En dat is wat ik al eerder... Uh, vanochtend tegen je zei... van ja, ik... Ik ben opgeleid eigenlijk voor één baan. Of ik moest kiezen voor leerkracht. En dan doe je dit. Maar dat zijn niet de kaders die bij mij passen.
0: Nee, en dat sluit ook naadloos aan bij eigenlijk de, 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 deze podcast... en de reden van deze podcast, jobdesigners. Uh, het, ja. het is niet meer zo dat, dat, je, dat je één vak leert... en dat ga je doen de rest van je leven. Het gaat er veel meer om hoe ga je dat nou voor jezelf creëren? Hoe ga je je werk nou vormgeven
1: zodat het past bij jou? En, en dat uh, geeft je voldoening, want het geld wordt ook steeds... Ja, minder belang klinkt verkeerd, maar je moet het hebben. Maar je ziet heel veel mensen die het eenmaal hebben, die daarna eigenlijk bijna het, het verliezen. Want ze denken, ja, ik heb het nu. Wat voor doel heeft mijn leven? Exact. Altijd daarop gefocust geweest en uiteindelijk daar niet het vinden wat je eigenlijk zocht. Ja, ja. en dan wel uh, het geld vinden, maar en dan, wat doe je er dan mee?
0: Precies, precies. Maar voldoening heb jij wel gevonden. Uh, uh, zo, in ieder geval zoals je dat nu schetst. Kun je dat ook zeggen, dat je zegt van, nou weet je, mijn werk geeft nu echt optimale voldoening?
1: Ja, nee, dat, dat zeker. Het enige wat ik soms lastig vind is dat ik nu, wat ik eerder zei, parttime werk. En dat vind ik voor de kinderen niet ideaal, maar voor mezelf wel. Dus daar ben ik dit jaar wel erg zoekende in van, hey, hoe kan ik nou ervoor zorgen dat ik vind dat ik daar voldoende bij die kinderen ben en mijn eigen ontwikkeling uh, voldoende doorgaat. En dat is eigenlijk mijn struggle nu wel van, hoe ga ik dat doen? Ik bedoel, dat blijft en ik denk ook dat je dat nodig hebt om weer verder te ontwikkelen.
0: En dat, um, dat, dat plaatje, dat is mooi als je dat straks even goed schetst... van hey, hoe ziet je werkweek er nou uit? Dus ja. dat ga ik je zo ja, vragen. Maar, um, maar nog heel even terug, één stapje terug. Je deed de pabo, ging voor de klas staan met kleuters werken. En ik vroeg je net, van, ja, heb je een beetje hekel aan kaders? Um, en, en dat legde je mooi uit. Um, uh, maar de vraag kwam ook wel omdat ik me besef... dat um, je daarmee ook best wel buiten de kaders treedt... als je als man tegenwoordig um, de uh, kleutermeester ja. bent... Um, daar zijn best wel wat vooroordelen over, wellicht. Um, ben jij die ook tegengekomen en, en hoe ben je daarmee uh, omgegaan?
1: Ja, het mooie is dat um, toen ik voor mijn eerste kleuterklas kwam... of eigenlijk eerste fulltime kleuterklas... toen stonden de ouders bij de directeur van Jong um, Broekie. Daar ging het met name om. Okay, en de man, die leeftijd. Wat, ja, uh, 22 volgens mij. En uh, wat, moet u, wat moet dit worden? Er was een klas waar drie juffen voor weggingen omdat het niet ging. En ik mocht dat vijf dagen in de week gaan oplossen fantastisch. Echt, ik denk de meest fantastische klas die ik ooit heb gehad, omdat dat is het begin. Dat voordeel was er echt van jong en man. Ja, wat moet dit worden? Uh, hij heeft nog geen ervaring. Moeilijke klas, vier, vijfjarige. Moeilijke klas, moet je nagaan, dat dat dan al gezegd kan worden. Um, en waar ik het echt ben tegengekomen als het voordeel van man zijn, is wel in de Randstad dat ik op een verjaardag zat en dat ze zeiden, uh, ik zou mijn kinderen niet naar de school doen. Oh, echt? Ja. Maar dan... Daar ben ik gewoon uit de discussie gebleven. Want ik denk, ja, als dit je mening is... dan is het niet mijn taak om jou te, um, te overtuigen. Nee, maar dan, dan komt het vooroordeel
0: ook met name uit... dat jij misschien niet capabel zou zijn als man zijn om uh, met kleuters aan de slag ja, te gaan. Ja, en dat het
1: gewoon het beeld is natuurlijk... het was ook meer meer richting 2010... wanneer allemaal in Amsterdam natuurlijk... Uh, die nare dingen gebeurden in de kinderopvang. Hmm. Um, dat zat daar veel dichterbij. Oh ja. En... Um, toen ging het meer, veel meer daarover. Van ja, hoe doe je dat dan als man? En wat ik hier het fijne vind is dat ik als man... dat we met meer mensen voor de klas staan. Dat vind ik heel fijn, omdat je dan... Heb je, veel je doet het samen. Dus je loopt hier ook samen rond. En er zijn hier heel veel is hier. Weet je, dat vind ik ook juist fijn. Want mm -hmm. iedereen mag zien wat je doet. En dat is ook mooier dan als je opgesloten in een lokaal zit met 30 kleuters. Want ja, dat, je moet er wel rekening mee als man. Je gaat niet met een één kind in de wc uh, een broek verschonen. Nee,
0: dat, dat zou sowieso niet bij me opkomen, maar, maar dat, dat speelt inderdaad. Dat
1: is, dat is in jouw vak, is dat natuurlijk wel een, een, een onderwerp. Ja, je moet daarmee oppassen. Je ja. moet er gewoon voor uitkijken dat je dat uh, niet tegen hebt. Ik heb ook één keer meegemaakt dat een oud of dat een kind zei dat ik hem geknepen had. We waren op een locatie met, een, met meerdere groepen. En het kind wilde niet meelopen naar de groep toe. En het is belangrijk dat kinderen gewoon bij de groep blijven. En hij wilde daar rechts blijven. Ik zei, nou, je loopt nu met me mee. Of ik pak je hand vast. Toen heb ik... Nee, ik zei, ik ga nu tot drie tellen. Dan pak ik je hand vast en neem ik je mee. Uh, omdat, ja, het is gewoon belangrijk dat die kinderen weer meegaan. En dus dat heb ik gedaan. En um, hij vond waarschijnlijk dat het te hard was. Of te, ik heb gewoon zijn hand vastgepakt. Hij is meegelopen. En in mijn ogen niet dat ik hem pijn heb gedaan. Maar hij, ja, hij heeft het ervaren als iets pijnlijks. En ja, dat, daar heb je mee te maken. En dat vond ik heel heftig. Snap ik, want dat maakt je heel kwetsbaar. Want ja. dan is het zijn woord tegen jouw woord. En ja. uh, uh, dan merk je
0: heel erg dat de kwetsbaarheid als man voor uh, met kleuters te werken.
1: Ja, maar ja, gelukkig verder niet. En, is het ook, en dat scheelt ook dat je in Meppel dan nu al um, voor het achtste jaar kleutermeester bent. En iedereen weet dat ook. Dat is ook het voordeel op Instagram of op... Uh, kijk, ik ben kleutermeester, dus iedereen weet dat, wat valt op. Iedereen herkent het van, ja. uh, als meester Zander. Nou, ja, je onderscheidt je daar ook gelijk mee. Ja, ik bedoel, daar ben ik me wel bewust van. Ja. En je omgeving, hoe reageerde die? Ik denk als jij iets met passie doet en dat vertelt en dat overbrengt, dat iedereen dat alleen maar toejuicht. En dat iedereen dat alleen maar tof vindt en trots is op wat je doet. Mm. Het ene wanneer het lastig wordt, is als je gaat schamen, volgens mij. Mm. Als je jezelf schaamt daarover. Dus ik heb daar zelf nooit um, last van gehad. In het begin moet je het wel meer uitleggen. Maar ja, ondertussen weet iedereen gewoon wat je doet en wat je kan.
0: Ja, wat mooi. Dus als je erachter staat, dan, dan kun je dat ook gewoon. Dan vertel je dat op een enthousiaste manier. Uh, met, met vertrouwen. Ja. En dan krijg je dat waarschijnlijk ook terug. Ja. Ja. Je zei net al van, hé, hey, ik werk nu part-time als leerkracht... en daarnaast ja. doe ik al die andere dingen. Ja. <laughs> Schets voor ons eens een werkweek. Wat is een werkweek in het leven
1: van Sander <coughs> Goedlein? Um, nou ja, begin van de week uh, werk ik voor mezelf... voor mijn website meesander.nl. Sinds dit jaar is dat echt een bedrijf. En uh, geef ik workshops, uh, maak ik video's voor mijn uh, website en YouTube-kanaal... Um, huren bedrijven in om te helpen met onderwijs en social media bijvoorbeeld. En uh, dat soort opdrachten. Want wat en, is je doel met de website en met je bedrijf daarmee? Um, nou ja, Om leerkrachten te inspireren. Dus om inspiratie wat ik doe over te brengen in video. Want dat vind ik heel sterk. Om het te laten zien. Om materialen te laten zien. Om apps te laten zien. Om te laten zien wat je daarmee kunt in de klas. En uh, alle nieuwe innovaties in het onderwijs eigenlijk... Uh, bij de hand te pakken. Ik uh, ben nu een video aan het maken over augmented reality. Wat kun je daarmee? Dat is natuurlijk Google en Apple zijn er heel erg mee bezig. Maar ja, heel veel leerkrachten kijken geen WWDC. Kijken geen uh, Google presentatie. En ik wel. En ik probeer dat weer bij uh, leerkrachten te brengen. Zonder dat je misschien precies weet voor jezelf hoe het werkt... maar dat je daar wel in meegaat en het lef hebt om dat te ontdekken... zodat je het ja, kan ik do doorgeven. ik probeer het in mijn klas uit als ik denk dit is iets... en uh, ga ik met die kinderen dat doen... En dan vertel ik erover en dan probeer ik dat in, uh, in een video en in een blog uh, te laten zien. En daardoor word ik ook wel uitgenodigd op scholen om daarover te komen te vertellen. En te laten zien van, hé, hey, als je nu tablets aanschaft... Want er zijn heel veel scholen die er nu pas mee beginnen. Hmm. Waar moet je dan aan denken? Wat moet je... Wat heb je nodig? Gewoon heel praktisch. Gewoon, ja. Ze willen gewoon praktische voorbeelden. En dat is ook mijn kracht. Ik kom uit de praktijk. Dus ik kan gewoon laten zien van, hé, hey, dit doe ik zelf. Dus dit doe ik... Wat kun jij dan doen? Als ik het kan met deze kinderen, kan jij het zeker.
0: Ja, ja mooi. Mooi, en daar maak je video's over. Ja, en daar kom je over spreken.
1: Ja. Nog meer dingen die je daar uh, vanuit, vanuit je eigen bedrijf onderneemt? Nou ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste. En dus nu ook dat bedrijven me uh, vragen om video's te maken. Kijk, dat is het mooie nu met de social media en zo. Dus dat ik gewoon ingehuurd word om voor hun, voor hun product een video met kinderen te maken... Ik heb dan in de juf en meester is een tijdschrift die onder alle basisscholen wordt verspreid en een uh, eigen uh, meester Sander pakt uit. Dus dan uh, pak ik iets uit met kinderen. Dat wordt dan ook door het bedrijf uh, opgestuurd en dan mogen wij kijken van uh, wat we ervan vinden en of we het in de klas willen houden of niet.
0: Maar, maar wacht even, dus jij wordt één, krijg je speelgoed opgestuurd? Ja. Twee, word je betaald om het uit te pakken en te testen met kinderen? Ja.
1: Dat is wel dat
0: is redelijk geregeld, moet ik zeggen.
1: Ja, dat gaat ook heel goed. En daar ben ik ook heel blij om. En, uh, maar het leuke is dat ik daarnaast... En daar komt het ook door dat ik het nu opgestuurd krijg. Ik, ik ben dat eerst zelf begonnen. Dus ik kocht eerst gewoon alle dingen zelf. Mm -hmm. En nu zien bedrijven van... Hé, hey, dat werkt. Dus uh, we sturen het op naar hem. Maar ja. zoals de Oculus Go, wat ik net vertelde... Die VR-brot, die koop ik zelf. Want ik zie hem en ik denk, die moet ik hebben. Daar kan ik iets mee in de klas. En die koop ik gewoon. En daar ga ik gewoon een video van maken. En dat enthousiasme... Ja, dat moet je ook houden, denk ik. Want als het alleen maar video's wordt voor bedrijven maken... dan verlies je, denk ik, jezelf in, um, in geld verdienen. Ja, want eigenlijk schets je daarmee...
0: geld verdienen is een mooie bijvangst nu. Dat, het, uh, ja. dat ik daar geld mee verdien. En het hoort ook bij een eigen bedrijf hebben. Maar dat komt wel allemaal voort uit dingen die ik eigenlijk ook zou doen... als ik daar niet betaald voor zou
1: worden. Ja, ja nee. En zoals ik vertelde, op de Pabo was. Ik daar kreeg ik een, uh, een iTunes-bon hmm. om daar te komen. Maar ik vind dat zo belangrijk... Dat ik zeg, ik rij naar Alkmaar twee uur lang en ik ben drie uur lang met de studenten bezig en dan rij ik weer twee uur terug. Exact. Dus ja, en dat vind ik ook iets wat ik wil blijven doen, denk ik. Ook al um, word ik daar niet voor betaald of word ik daar niet uh, rijk van zelf, maar wel in het inspireren. Exact, exact. En, dus je hebt je, en dat, dat zijn de eerste dagen. Daar, hoe, hoe, hoeveel dagen ben je daarmee bezig met nee, je eigen bedrijf? Um, ik heb daar twee dagen voor en ik heb ook nog één dag boven schools bij de stichting. En daarin kan, doe ik onder andere uh, het LOF, Leerontwikkelfonds dat ik uh, jury ben om uh, projecten van leerkrachten te jureren. En dan kunnen, we, kunnen ze maximaal 70.000 euro krijgen om hun onderwijs te ontwikkelen. En dat is drie keer per jaar, dus dat is een piekbelasting, zeg maar. Dat moet je gewoon goed plannen. En daarnaast doe ik dan voor de stichting, richt ik onderwijscafé Meppel... Uh, heb ik eigen podcast, de leerkrachten van PCBO Meppel. En uh, ben ik met innovatie bezig. We hebben nu uh, innovatiewerkgroep met allemaal leerkrachten van elke school. Een aantal waarbij we met programmeren bezig zijn. Maar ook we hebben nu net een set Build Your Own Robot uh, aangeschaft. En dat zijn dan uh, een kit waarmee je met karton je eigen robot kan ontwerpen. En dat gaan we dan ook weer... Toepassen en kijken wat we daarmee kunnen. En daar ga ik dan met een collega nu weer een video over maken voor mijn eigen kanaal. Dus het is ook fantastisch. Uh, dus eigenlijk daarmee ben je eigenlijk aan het ondernemen binnen een organisatie. Kan je ja, het zo zien? Ja, en uh, dat heeft natuurlijk overleg nodig, maar dat is ook gegroeid. En door dat gewoon goed aan te geven: van dit ga ik doen, uh, dit maak ik. Um, vind ik dat heel tof. En misschien het belangrijkste wat ik nog vergeet... is dat ik ook via de Kleuteruniversiteit... dat is een uh, project van jufsanne.com... ook een leerkracht die nu echt fulltime ondernemer is, onderneemster... die heeft Kleuteruniversiteit opgericht. En daarbij heb ik, uh, schrijf ik projecten voor kleuterklassen. Dus mijn ideeën die ik in de klas heb met gewone lessen. Maar ook met technologie schrijf ik dan op. En we hebben inspiratiedagen op zaterdagen En er zitten nu ongeveer op 30 inspiratiedagen die we hebben gehouden... En dat op zaterdag komen zo'n 150 kleuterleerkrachten per keer wow. naar zo'n bijeenkomst Wat toe. vet. Ja, dus, en die komen op een vrije dag, omdat daar komen dus weer mensen, net als ik, die uit de praktijk komen, ja. die daar komen vertellen over. Vanuit passie? Ja, echt puur vanuit passie. Je hebt een juf Janneke.nl uit uh, Groningen of Heerenveen, die kant op, uh, ook uit het noorden. Je hebt
0: heel wat juf en meesters die ondernemers aan het worden zijn, lijkt het. Is dit ja, een ontwikkeling en... die je veel ziet nu?
1: Nou, je ziet dus heel veel leerkrachten die dus heel eenvoudig uh, een website of een YouTube-kanaal kunnen beginnen. En via een Instagram-pagina weer volgers krijgen en dat leuk vinden om dat te delen. Want dat is het belangrijkste, denk ik, als je dat niet leuk vindt, uh, dan komt het niet over en dan... Ja, dan gaat het niet werken.
0: Nee, en, en uiteindelijk, dat zeiden we van tevoren ook... het kost altijd meer tijd dan je had verwacht. Dus uiteindelijk ook een podcast maken. Nou, daar
1: zit, daar ja. zit uiteindelijk best wel wat tijd in. nou ook dus... om het uit te vinden. En dat vind ik juist leuk. Exact. Maar uh, daar ja. wil ik ook de tijd in steken. Ja,
0: ja, je hebt lol in het proces, in het hele proces daarvan. Dus ja, dat, nou, ja het, het past denk ik ook heel erg bij deze tijd. Want, want als ik na, zo naar je luister... Het leerkrachtschap was echt iets wat je gewoon deed en dat deed je de rest van je leven. Dus als je juf was of meester was, dan was dat ook hetgene wat je deed en dan stond je voor de klas, punt. Ja. En daar, daar zie je wel echt een grote verandering in.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat het ook mooi is dat dat kan. Maar um, eerder wat, kon je natuurlijk ook minder de wereld in, zeg maar. Hoe, hoe moest iemand erachter komen dat wat jij deed in je klas, dat dat gaande was? Exact. Want ik denk dat heel veel leerkrachten eigenlijk kleine ondernemers zijn... of eigenlijk burgemeesters van hun eigen dorp. Mm, ja. Want dat is natuurlijk fantastisch. Je hebt dertig kinderen van alle lagen van de bevolking vaak in jouw groep. Je gaat daarmee aan de slag. Je hebt daar projecten mee. Um, want het is echt niet zo, dat vertel ik ook vaak aan de leerkracht... dat ik de waarheid in pacht heb. Of dat ik de beste leerkracht ben. Echt niet. Zo zie ik mezelf ook niet. Ik wil gewoon graag vertellen wat ik doe. Exact. En de leerkracht die dat aanhoort moet daar weer mee doen... Wat hij denkt of zij denkt wat goed is in zijn klas. Je wil inspireren. Gewoon ja. door te delen hoe ja. jij het doet. En daar kan iemand zelf uithalen
0: wat hij daaruit wil halen. Maar jij wil in ieder geval dat, dat, dat de doorgeefluik zijn van
1: wat jij, wat jij doet in de klas. Ja, En het voordeel is nu, ik kom nu dus op heel veel plekken van Goest uh, tot Groningen, uh, tot Limburg... En ik zie daar al die klassen. Ik spreek al die mm. leerkrachten. En die inspireren mij ook weer. Mm. Want het is echt wel zo dat ik daar heel veel dingen... Kijk, het is net een soort levende Pinterest... dat je gewoon daar doorheen scrolt... en elke week kom ik weer ergens anders. En daar gewoon kan kijken. En ja. gewoon de kunst kan afkijken. En wat is er nou mooier dan dat je nou ja, betaald wordt... om ergens anders te gaan kijken waar je weer geïnspireerd wordt.
0: Ja, gaaf. Want dan werkt het
1: twee kanten op. Jij inspireert anderen... maar je raakt ook weer geïnspireerd door wat je ziet. Ja, en mensen reageren dan... ja, maar zou je het niet zo doen? Dan zeg ik, ja... Eigenlijk is dat wel een heel goed idee. Dat ga ik uitproberen. Of zo neem ik ze ook mee daarin. En um, ja, Volgens mij als je zo daarin staat en dat laat zien aan mensen, dan willen ze ook naar je luisteren. En dat je daar goed in bent, dat is ook gebleken. Want uh,
0: vorig jaar uh, ben je ook uitgeroepen tot de uh, meest innovatieve leerkracht van 2017.
1: Ja. Uh, vertel daar eens wat meer over. Nou, het komt eigenlijk door Sanne. San is een meisje, die zat in mijn eerste kleuterklas... waar ik net over vertelde over dat, ik, uh, dat die ouders zeiden van... Uh, hoe moet dit worden, hoe gaat dit nou worden? Haar moeder stond er volgens mij ook bij. Of in ieder geval, dat zou me niet verbazen. Maar <lacht> zij is uiteindelijk ook meegegaan naar deze nieuwe school. En zij zit nu in groep 8. En dat is heel grappig, ik heb haar dus als vier jaar in de klas gehad... maar nu zit ze hier ook nog op school. En zij um, zag die wedstrijd voorbijkomen van... we zoeken de meest innovatieve leraar, maak een vlog over jouw meester of juf... En dan kun je een bezoek van Dylan Hagens winnen. Dylan Hagens is een hele bekende bekend... YouTuber. Nou ja, als ik heel veel voor groepen spreek en ik vertel dit, dan kent ongeveer 20% van de volwassenen. Ja. Onder tieners is die echt enorm populair. Bekend, ja, zeker. Um, maar we hebben dus een vlog gemaakt, of zij heeft een vlog gemaakt met mij in de klas, gewoon op een middag van, uh, met de iPad. Nou, ga maar uh, vertellen, laat maar zien. Wat doen we? Wat wil je vertellen? Wat moet ik vertellen? En uh, die heeft ze ingestuurd. En toen uh, kregen we het bericht dat we gewonnen hadden. Wat gaaf. Toen kregen we dus echt les van Dylan Hagens in, uh, in uh, YouTube. En, oh in ja. Video maken. En het jeugdfinaal was er ook nog bij. Dat was ook echt heel gaaf. En um, ja, en waarom dan dus meest innovatief? Omdat we gewoon zo'n nieuwe school hebben neergezet. Met gewoon alle kinderen die zitten door elkaar heen. Bijvoorbeeld 4 tot 12 jaar loopt door elkaar heen. Hmm. We werken heel veel met ICT. Maar we gaan ook heel veel doen. We gaan het ervaren. Dat vinden we belangrijk. Hmm. En ik denk dat ik daarom. Daarom daartoe ben ik uitgeroepen. Maar. En wat heeft het je gebracht om, uh, om die prijs te winnen? Nou ja, het, het, het is gewoon heel tof om te vertellen. En vooral vind ik, ben ik er heel trots op omdat Sanne dat heeft ingestuurd. En niet dat mm. een andere collega of iemand me heeft genomineerd. Maar juist een kind in, uit de klas. En dat past ook keurig bij mij hoe ik ben... En het is gewoon heel, heel tof om te zeggen natuurlijk. Maar ik, ja, ik weet niet, dat vind ik heel lastig. Want ik doe zoveel dingen. Ik vroeg aan jou ook, hoe ben je bij me gekomen? Dat nou, was een Instagram post die ik alweer gesponsord had. Ja. Uh, die je voorbij zag komen. Ja, ja Ik weet het vaak geen eens hoe mensen bij me komen. Maar dit komt altijd wel te sprake eigenlijk. Het zou ongetwijfeld een, voor, een, een positief effect op je, op, je, op je merk, op je personal ja, brand en hebben Ja, ik heb hem gehad. ook bovenaan mijn Facebookpagina staan. Uh, de studio Precies. ervan. En uh, ik ben er ook heel trots op. Ja,
0: Gaaf, heel gaaf als we kijken naar technologie in het onderwijs... en um, misschien ook nog wel wat meer social media... want je hoort natuurlijk veel over social media tegenwoordig. Mm -hmm. um, en dan vraag ik me af, ja, hoe, hoe pak je dat aan in het onderwijs? Hoe geef je, in hoeverre wordt er bijvoorbeeld voorlichting gegeven... over hoe je omgaat met de
1: technologie slash ook social media? Nou, Het, gaat, het gebeurt op verschillende manieren. Je hebt natuurlijk het sociaal-emotionele ontwikkeling. Daar past het heel erg bij en daar, daar zit het ook heel erg in... En dan heb je bijvoorbeeld lessen vanuit kennisnet, bijvoorbeeld WhatsApp. Dus dan maak je afspraken met je klas over hoe ga je nou op WhatsApp met elkaar om. Mag je zomaar iemand uit de groepsapp gooien? Of kan je er zomaar uitstappen? Of gewoon allemaal omgangsvormen die je met elkaar bespreekt. Of hoe ga je op Instagram met elkaar om? Exact. Ja. Um, en dat is meer vanuit de methodes wat het omschreven is. Hoe wij het zelf ook proberen hier is om gewoon het ook met ze te beleven dus ook gewoon zelf daar aanwezig te zijn. Hmm. Dus een uh, Musical.ly, ik weet niet of je dat... Uh, ja, dat is
0: de Playback app. Uh, de Playback app.
1: app is heel populair. En wat uh, mijn collega Sanne en ik hebben gedaan... is uh, zelf zo'n account aangemaakt... en gewoon met die kinderen in de muziekles... gewoon een keer zo'n Musical.ly maken. En meekijken, dus ook op die profielen... Van, wat gebeurt er nou? En er was ook een meisje die had... Die stond in bikini in de tuin... had ze zo'n video gemaakt. En hmm. dan ga je daar wel over in gesprek... Van, ja, maar wie zien dit nou? Ja, maar het is een afgesloten account. Ja, maar kan dat ook verder komen? Of is het slim om, als je tien bent, in je bikini een video op te nemen? Gewoon dat soort praktijkvoorbeelden bij de hand pakken en daar heel erg op inspelen. En het is dus niet alleen maar die ruzie op het plein die je moet bespreken als leerkracht. Vooral bij die oudere kinderen is dat dan natuurlijk. Ja. Maar ook juist, wat gebeurt er allemaal? Ja. Um, in de digitale wereld. En hoe ga je met Say it, me, of wat is het... dan heb je zo'n website en dan kan je vra anoniem vragen stellen. Het gevaar is natuurlijk, als je anoniem vragen kan stellen... is dat je ook anoniem kan... Nou ja, daar kun je beste. misbruik van maken. Ja, ja, en dat gebeurt ook. Ja. En daar moet je over in gesprek, denk ik. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is, als je dat openhoudt. Um, maar ik denk ook nog dat er genoeg dingen gebeuren die wij niet zien. En daar moet je ook bewust van zijn, dat je niet alles... In de gaten, want vroeger waren we ook op het schoolplein en wat daar achter in het hoekje gebeurde zag de meester of je ook niet en dat is ook volwassen worden.
0: Tuurlijk en kinderen weten altijd wel een manier te vinden waardoor het iets uit het zicht
1: is. Ja goed, en Snapchat, het verdwijnt allemaal, dat is normaal. Ja. Dus dat is ook heel lastig om te blijven zien dan wat gebeurt er dan op social media, want er zijn heel veel kanalen nu waar het in de privé chat gebeurt of waar Snapchat is gebaseerd op snapsturen. ...en dat ze op kamp zijn en geen telefoon mee hebben... ...maar dat hun zus de snapstreak levend moet houden... ...want dat is toch wel heel ja. waar... ...dat je een ja. snapstreak houdt met je beste vriendinnen. Ja, het is tegenwoordig echt een statussymbool aan het ja. worden. Hè? Ja, en hoeveel volgers heb je en hoe doe je dat dan? En ja, ik ben natuurlijk zelf ook heel actief... ...en ik probeer het altijd te laten zien in mijn YouTube-kanaal... ...en als ze zelf een YouTube-kanaal hebben... ...ja, meestal abonneren op mijn kanaal... ...en dat vind ik heel tof en belangrijk... Um, en dat is voor mij de manier om wel daar met kinderen mee om te gaan.
0: Gaaf. En daarmee maak je het bespreekbaar. Dus aan de ene kant zeg je ook van ja, je kan er niet volledig grip op hebben. Maar ja. wat je wel kan doen is in ieder geval zelf niet je ogen sluiten... maar zelf vol meegaan, op je eigen manier meegaan in die wereld uh, die er nu eenmaal is. En, uh, en, en daar gewoon gebruik van maken in plaats van dat van je af te duwen... Ja. en
1: zeggen van dat, dat heeft alleen maar een slecht effect. En weet dat je het nooit perfect kan doen, denk ik, daarin. Ieder kind gaat ermee te maken krijgen dat hij daar iets negatiefs mee maakt... En daar moet je dan op ingaan. Of wel zorgen dat je daarachter komt. Als je ziet dat de kind niet lekker in zijn vel zit. Weten dat dat ook daarin kan zitten. Jij
0: ja, geeft ook op je website aan. Wat je het allerliefste doet is kinderen laten stralen. Ja. Wat zet je daarvoor in? Hoe zorg jij ervoor als persoon dat jij
1: kinderen laat stralen? Nou ja, door ze elke keer weer mee te nemen in een nieuwe wereld denk ik. Door in, een the in thema's te werken. En ik hang daar doelen aan. Maar door ze dan weer een activiteit neer te zetten. Of een jongetje zegt, altijd als meester Zander komt, gaan we iets nieuws doen. Dat is gewoon, eens vier jaar. Ja, we gaan, als meester Sander heeft altijd iets nieuws. Dus ik probeer dan weer iets nieuws te introduceren in zo'n winkel. Door dat met een tablet toe, maar ook gewoon met knutsels, met activiteiten. Of gewoon door, alleen al doordat als je hier op deze ronde tafel een spel neerzet... en die kinderen komen door die deur en ze zien dit spel... triggert dat al eigenlijk bijna tot leren. Dan hoef ik alleen nog maar de inkoppen te maken van... hé, hey, je komt erbij, ik kom erbij, ik heb hier iets tofs, we gaan dat doen. In plaats van dat je zegt, oké, okay, jij gaat vandaag dat spel uit de kast pakken... en je gaat ermee aan de slag. Dat is zo'n andere benadering, denk ik. En dat vind ik zelf heel fijn om te doen. Om ze in, op die manier uh, te verwonderen. En ook door mezelf te laten zien, denk ik. Ook bij, met de vier gewoon te bespreken. Hé, hey, wat gaat mee? Ik heb gevoetbald, ik heb dit gedaan. Of we gaan even... Uh, ik denk dat ze daar gaan stralen. Maar ik ben ook heel duidelijk. En doordat ik juist op sommige momenten heel strikt ben... dit gaan we doen en op andere momenten vrijer met ze omgaan... kan ik ze op die momenten ook extra inspireren. Exact. Dat komt weer terug op kaders bieden... en daarbinnen ja. gaan sp dus een ja. speelruimte hebben. Ja. Dus je weet, als jij hier, we hebben een digitaal kiesbord. Jij kiest, die activiteit ga je doen, daar ga je spelen. Ik kom bij jou langs en dan gaan we samen kijken wat we daar gaan doen. Ik ben nu met iemand anders bezig. Nee, ik heb nu geen tijd voor je... Ook al ben je vier of vijf... Nee, als je naar de wc moet, regelen, het. Ik vertrouw je erop dat dat goed gaat. En verder... Uh, ja, ja, dan vertrouw ik erop dat jij bezig gaat. Welke kwaliteiten neem je met je mee?
0: Welke kwaliteiten heb je bij jezelf ontdekt de afgelopen jaren... dat je leerkracht bent, waarvan je zegt... Oké, okay, die, die kan ik echt inzetten in, uh, uh, in mijn doel om kinderen te laten stralen?
1: Ja, ja, po sowieso positieve levenshouding. Dus alles gewoon altijd van de positieve kant bekijken. Ook al hoe... Nou ja, zwak is weer zo'n negatief woord vind ik dan... maar hoe uh, zwak een kind ook zou zijn... Of hoe, uh, er is altijd vooruitgang. En dat, ja, dat wil ik echt heel graag vasthouden... dat ik dat blijf zien. En als je dat blijft zien... kan een kind ook altijd volgens mij in een omgeving functioneren. Dan kan je altijd uitdaging bieden op het niveau van het kind. En dan is het niet belangrijk of het kind op zijn, op zijn leeftijdsschaal goed zit... Is het is belangrijk dat het kind hier tot ontwikkeling komt. Mm. En dat is mijn eigen houding daarin. Dat ik uh, zelfvertrouwen geef aan die kinderen en positief ben. En dat laat zien. En dat ook uitstraal, mijn motivatie daarin. En, uh, en ook gewoon eerlijk zijn eigenlijk. Dat is misschien wat ik eerder op de PABO heel moeilijk vond. Omdat je, ja, ik, ik ben de leerkracht. Dat zo le Ja, dat was mijn beeld dan. Van, ik moet het weten. Mm. Maar als jij zelf laat zien dat je ook aan het leren bent... Dat je ook dingen niet weet of een fout hebt gemaakt. Dat je, ja, sorry, dit gaat nu niet goed. Maar hoe komt dat? Het komt door mij. En um, ja. Dan, daarmee nodig je anderen ook uit om fouten te maken en ja. te leren. Ja, en daar gaat het denk ik om. Dat is belangrijk. En dat heb ik ook met name van uh, Sanne, mijn collega hier dan. Die, um, ik vond het wel eens lastig om met de bovenbouw dan om te gaan. Met die kinderen, met de oudere kinderen. Dat. Ja, die jongere kinderen lagen hem gewoon in één keer, dat gaat in één keer goed. Dus dan denk je, ja, dit kan ik. Maar die oudere kinderen kwamen er dan bij en zij me wel laten zien van hé, hey, maar als jij gewoon jezelf bent voor de klas. Als je gewoon laat zien wie je bent, wat je leuk vindt, en eerlijk bent, en soms ook gewoon boos bent, maar wel eerlijk uitleggen waarom die, dat gevoel bij jou is. Ja, dan heb je mensen. Ja. Want eigenlijk gaat het om authenticiteit en, en, ja. en verbinding maken met, ja. Uh, met mensen. Ja. ja, en dat heb ik geleerd. Gaaf. Wat zijn je ambities? Ja, dat is zo'n. Uh, dat is een hele mooie. Hey, ik, wat ik het mooiste vind, is dat inspireren van mensen. Dus dat wil ik doordoen. Want ik wil verder uh, mee aan de slag gaan. En waar ik het met mijn vriendin wel eens over heb: dat we een boerderij hebben met uh, wat zij vindt, dieren, maar geweldig. En kinderen. En dat we daar dan een soort. Uh, ja, dat daar kinderen naartoe kunnen komen... of dat we daar klassen kunnen uitnodigen. zijn is ook leerkracht. En dat ik daar een soort meester Sander experience heb. Ja. Of dat, weet je, dat zijn echt dromen. Dat, ik, dat lijkt me heel vet om te doen. Ja. En dat je dus ook meerdere klassen... en of ik dan zelf nog voor de klas sta... of alleen maar bedrijven heb. Of, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ik met kinderen... en met leerkrachten bezig wil blijven. Dus in welke vorm vind ik heel lastig? Want mm -hmm. ik denk ook dat dat moet ontstaan. En dat dat mag ontstaan. En er zijn al zoveel dingen op mijn pad gekomen... waarvan ik van tevoren niet had gedacht dat het zou gebeuren. Mm. Maar wel dat ik dus inspiratie kan bieden op mijn manier... en dat verder kan uitbreiden. En nu op korte termijn... Ik ben nu ook met mijn eigen academy bezig, dus Punt om online die cursus te bieden. Ik ben nu aan denk denken van... Hey, hoe kan ik dan een jaar lang leerkrachten inspireren? Dat ik ze een jaar lang coach en meeneem daarin. En ook dat zij... Uh, Vragen kunnen stellen, dat ik daar een video over maak, bijvoorbeeld. En dat het niet alleen maar één richtingsverkeer is, want dat merk ik erg met uh, online cursussen. Dat daar soms nog wel dat het heel erg is van, nou deze video's zijn er, dit kan je kijken. Je krijgt één keer een Skype call van 30 minuten. dan denk ik, ja, hoe. Daar zoek, ben ik mijn manier nu aan te Ja,
0: precies. Je wil wat meer dat blended learning ja. hebben, dat je, dat je beide zowel live. Contact hebt
1: als online. Ja, en dat misschien leerkrachten bepaal van scholen een jaar lang begeleiden daarin en helpen. En zo Pabo's lesgeven. En uh, zoveel mogelijk mensen bereiken
0: eigenlijk. Dus je bent nu ook, zeg je eigenlijk ook wel van, zoals het nu gaat, daar ben ik ook heel tevreden
1: mee. Ja, op dit moment is dat het of uh, het ideale. Mm -hmm. En hoe dat in de toekomst gaat. En ook, kijk, we zijn nu met z'n tweeën... straks als je gezin hebt, is het ook weer anders. Zie ik bij collega's omheen ook. Dan heb je een heel ander leven misschien wel. Ja. Want ik denk ook dat als ik mijn eigen kinderen heb... wil ik die ook het optimale geven. Of in ieder geval, ik ken mezelf. Dan wil ik daar ook tijd in stoppen. Dus en als dat zou kunnen, als ik daar meer tijd voor heb... zou dat ook heel tof zijn natuurlijk. Gaaf. En hoe maken jullie dit soort onderwerpen? Ik vraag jou je ja. ambitie en dan, en dan merk je...
0: Weet je, dat is altijd lastig. En, uh, en ik denk dat je heel mooi zit met van... Ja, weet je, je weet het niet precies. Het is, het is, ook bij, het is omhoog om precies te zeggen van wat je, wat je gaat doen. Je gaat een richting op en dan ga je daar vervolgens kijken... Wat werkt wel, wat werkt niet ja, en wat komt er om mijn pad. Ja, mijn dromen zijn dan wel aardig duidelijk. Nee. Maar dat hoeft ook niet precies helemaal uit te komen. Nee, nee. Hoe, maak, hoe, hoe help je kinderen daarmee? Want ik... De vraag, wat wil je later worden... Ja. is natuurlijk eentje die, uh, die, die alle kinderen of alle volwassenen kennen... die ze als kind gevraagd zijn. En dat is ook eentje waar veel over struikelen. Van ja, oe, als je weet dat je politieman wil worden of brandweerman... Uh, ja, dan, uh, dan is dat aardig duidelijk. Maar tegenwoordig hebben we de komende banen waarschijnlijk... Uh, die we nu nog niet kunnen bedenken. Nee. Dus als je kijkt naar jobdesignen... hoe kun je kinderen ja. daarmee helpen om, 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 om daar stap in te maken?
1: Nou, wat ik zelf... Um, heel erg of gemist heb. Daardoor ben ik misschien op het onderwijs ingegaan. Het was heel erg natuurlijk taal, rekenen. Je moest die feitjes weten. Aardrijkskunde, geschiedenis op de basisschool. Maar uh, het leren leren, dat wil je ze bijbrengen. Dus je wil echt zorgen dat ze weten hoe kan ik leren? Wat betekent leren? En geef mezelf dat voldoening. Wat kan ik aan? Daarin moet je ze denk ik eerst designen. En moet je mm -hmm. eerst zorgen dat kinderen daarin een weg weten. Het is heel mooi als kinderen een doel hebben. Dat werkt heel fijn. Want dan kan je zeggen, hé, deze, deze dingen heb je nodig. Deze bagage heb je nodig, je doet dit daarom. Maar als een kind dat niet heeft... moet je ook volgens mij juist alle mogelijkheden laten zien. Dus je juist een breed spectrum aanbieden... van wat er is in de wereld. En dat proberen we juist door verschillende thema's. Door ondernemerschap. Uh, door wel de geschiedenis aan te stippen. Maar ook door verschillende beroepen en mensen in de school te halen. En ook naar uh, verschillende plekken toe te gaan. Dus dat te laten zien en alle mogelijkheden te bieden om maar te ontdekken wie jij bent. En ik denk dat vaak gebeurt er te veel binnen die schoolmuren. Want dit is het curriculum, dit is wat er moet gebeuren. En als je daar iets meer buiten gaat, dat je kinderen gewoon veel meer perspectief laat zien. Van dit is ook de wereld, dit gebeurt er ook. Het is niet alleen maar deze vier muren.
0: Exact. Exact, en daarmee help je ze ook met een mind, meer een ja. onderzoekende mindset... Ja.
1: en vanuit daar te kijken van, hé, hey, wat zijn de opties en wat past bij me? En dat is het allermooiste. Als je die open mindset uh, in plaats van een fixed mindset ja. kan bijbrengen je brengen... ja, ja. Dat, is, dat is fantastisch. En soms is het ook heel lastig, want wordt het van het huis uit wel zo ervaren... maar je hmm. probeert er altijd je steentje in bij te dragen.
0: Mooi. Wil je de titel prolongeren dit jaar?
1: <laughs> nee, totaal niet. Dat is geen ambitie, dat ik weet gewoon wat ik doe... En daar hoeft geen titel aan te hangen. Ik denk ik ben gewoon trots op dat ik Meester Zander ben. En dat ik mijn dingen doe. En ik ben ook heel trots op alle andere leerkrachten die hun eigen dingen doen. Dus laat lekker iemand anders van dit jaar innovatieve leraar van het jaar zijn. En um, dan ga ik ook gewoon door met mijn eigen ding doen.
0: Heel goed, heel goed.
1: En we willen je graag volgen in het ding wat je doet. Ja. Um, via welke kanalen kunnen we dat het beste doen? Uh, nou ja, waar ik zelf uh, het meest bezig ben met mijn eigen website. Meesterzander.nl um, Instagram is ook mijn atmeesterzander.nl uh, mijn YouTube kanaal is Meester Sanders apps geloof ik heet die maar als je op Meester meesterzander zoekt dan kom je, kom je op het goede kanaal uit uh, en mijn Facebook pagina die heet dan Sander. dat had ik ooit al gedaan en op mijn Facebook mag ik hem niet veranderen in mijn website naam maar ja hij dat, klopt uh, ook nog wel eens nog steeds toch ja, ja. nee zeker ja. dat vind ik ook heel mooi om uh, onder die titel uh, mooi. te staan en uh, daar kun je me volgen gaaf we gaan je zeker volgen um, tot slot, uh, deze, deze podcast
0: draait niet om mij, maar draait om jou, om mijn gasten. Uh, dus het laatste woord is ook voor jou.
1: Wat zou jij nog willen delen ter afsluiting? Zo, <laughs> ja, dat is een mooie open vraag. Uh, nee, Wat ik het belangrijkste vind, is dat uh, mensen gaan snappen dat technologie niet iets is voor de nieuwe generatie. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Die kinderen zijn geen digital natives. Ik geloof daar niet in. Kinderen durven fouten te maken. En als volwassenen dat ook durven, komen ze net zo ver als die kinderen weer. En dat is het allermooiste. Gau fouten maken moet je doen. En uh, vooral met technologie durf dat ding gewoon te laten crashen. Want dan leer je weer hoe het niet moet. En de volgende keer gaat het dan uh, nog beter.